0: 欢迎收听本期扎套电台。嗯，这一期呢非常突然，没有任何准备啊，主要是说说 Michael Kenneth Williams， 也就是迈克尔肯尼斯威廉姆斯，今天北京时间凌晨呃不幸去世。然后呢，今天我是凌晨四点。四点多醒的，然后我看四点零五的时候，古大给我发微信截图，欧妈死了，然后我回了他一个 fuck， 然后我就马上打开电脑，然后搜寻了一下网页，然后主要当时就是《纽约时报》报道，然后逐渐天亮的时候，就各大媒体都跟进了。然后上午我打开 Instagram 的时候，就是出现了一个盛景，就是几乎我关注的所有的演员呢、啊、媒体啊，都发了他相关的讣告。比如说像《飞车联盟》的郑老师 Ken 郑，对《飞车联盟》他是陈老师，然后。呃，行尸走肉的努哥 ，HBO 官方，名利场 GQ， 好莱坞报道者 ，Aaron Paul 就是《绝望都市》小粉，然后还有，反正就是我整个首呃、啊、滚石杂志，然后就是基本上我我首页关注的什么金球奖，就这些。啊，甭管是个人啊，媒体啊，都发了相关悼念的帖子。就是我好像没有经历过哪一个名人的过世，就是这么整齐，这么这么统一。呃，心情有点复杂，就是可能呃，就是咋说呢？震惊的成分有 30%。悲痛百分之五十，其他其实还有百分之二十，说不清道不明。因为九月七号对于我个人，对于我个人来说是个很敏感的日子，因为按法律意义上讲，今天是我生日，九月七号。然后两年前的今天，我奶奶过世了，然后。我就是从去年开始吧，我就有这么个想法，就是我把自己生日改了，就是9月7号是以后就算那个我奶奶的纪念日，我换个别的日期过生日。啊，当然换了我也没过，反正生日这事儿对我来说也不重要。但是有一点，作为一个现代社会的人，你好像不能说自己想。哪天过生日就哪天过生日，因为你之前填了大量的个人资料，那信用卡呀、支付宝啊这些乱七八糟的 App， 他、啊、都提醒你今天祝你生日快乐啊！就是真是这九月七号来说，这个日子对我个人就很特殊。然后 ，Michael K. Williams 这个演员对我来说也是怎么说在？美至少在美剧领域里 ，top 三吧，最喜欢的演员吧。然后就就就真的很复杂。然后今天从白天上午、中午、下午都有这个微信好友给我发讣告，就是发这个他过世的新闻截图什么的。然后我发了条朋友圈，我说我感觉我是 Michael Ken Williams 在中国没有血缘的亲戚了。就从大清早就开始接讣告，首先要感谢这个给我发讣告的好友们，因为他们都特别了解，知道我特别喜欢火线，也特别喜欢这演员。啊、呃，大家能在这个时候第一时间能想到我，我觉得很荣幸。然后今天其实中午我出门开了个会，然后也没想说要录一期节目去纪念一下他，然后也真是。啊、呃，没有任何准备。我现在约等于开着他的 M D B 这个主页，然后想回顾一下他这辈子的作品，或者说他有一些推荐的东西，好吧。然后我估计这期可能会说的比较乱啊。然后如果有高亮的地方呢，我特殊给大家嗯、呃、用特殊的语气标注一下。我觉着五十四岁这个年纪死呢，也不算早亡吧，因为毕竟他这个毒瘾的历史这时长很长。包括我们之前聊火线的时候，也说过，他在排火线期间，他就一直在嗑药，他一直在跟毒瘾做斗争，而且他说。这就是后来我看他的采访，他就说他因为害怕别人看出来他那期间是嗑药状态，所以他每天每次出宫都到他早，而且特别警醒，啊，就总体来说是一个非常职业的演员。然后包括之前聊《火线》或者说别的期聊到他的时候，也说了很多他生平的一些趣事吧。然后这期咱不妨咱再回述一遍。首先，我觉得这个演员，你说他的话，就是第一个大标签就是火线欧玛，没有办法，因为他后续的什么什么作品也都是基于这个角色，我们对他认可之后，比如我自己啊，我才对这演员有这么高的关注度。然后你比如说大家看到这个人，第一印象他脸上怎么一刀疤呀，对吧？然后这个我记得之前讲过。这个并不是说这个演员年轻的时候什么混帮派，然后砍了还是怎么样？就这个刀疤来的特特没没溜他就是朋友生日 party 喝大了，然后摔了，就在脸上留了一条大疤啊，并不是这种什么年轻的时候帮派怎么怎么样这种啊。然后说一下我最早看见这个演员吧，我最早看着这演员其实是在《波士顿法律》。他演一个这个街边要饭的，然后就惹着 Danny c r a n 了，然后 Danny Crane 夺魂啊，就直接掏出来枪打了他一枪。当然、这个，这个这打这一枪不是说那种带火药的子弹啊，就是那种有点像 BB 弹或者什么之类的。然后 Danny c r a n 又是一个大律师所的这个冠名律师，所以说就最后解决方案就约等于赔了他一笔钱，把这事搞定了。然后，如果说大家对他那次演这个街头流浪汉这个角色感兴趣的话，可以找一下《波尔顿法律第》第二季第九集，啊、嗯，他算客串吧。然后，但是说实话，我在我我我看《波尔顿法律》要早于《火线》，我没有注意这个人，他可能就是千千万万个《波尔顿法律》里面客串的角色一样，就并没没给我留留下多深的印象，说是。看这个这客串角色就要搜搜这演员是谁，然后这个是在我第二次看《波尔顿法律》的时候，那阵我已经看过《火线》了。哎，我突然发现这不欧 m a 吗？然后我就觉得，嗯，这个再看的时候感觉就完全不一样了。然后顺便一提的就是，呃，《波尔顿法律》也是一个一部非常非常好看的律政剧。他的风格跟我们现在看的这种什么奥《奥古之战》或者《奥古前期》是不太一样的，然后漫画感十足、啊。我觉得也不见得说非得为了欧玛去单刨他第二季第九集去看，我觉得可以，可以就是没看的就就补起吧，尤其对绿洲就感兴趣的。而且我在。我忘了是去年还是前年，我又看了一遍。呃，我觉得之后不不可能再有《波尔顿法律》这样的作品了，就是它里面的，就是很能代表当时的，比如说美国文化或者舆论导向的一些东西，你现在是不成立的。然后也是一部精品的美剧吧，这是我第一次看见这演员啊。之后呢，就是欧玛了，对吧？嗯、呃，火线我我第一遍看火线的时候，认可的黑人演员非常少 ，Bunk 算一个，欧玛肯定是最最顶端火整个火线所有的角色里，我最喜欢欧玛，也最喜欢这演员。然后 b a n k 算一个，然后可能 Daniel 就是探长不是警长，嗯，他们那个呃行动队的头。算一个，对我都是看了好多遍之后才对，比如说 a o 啊、Barstel 啊，或者其他的这些黑人演员，才有更怎么说更深入的了解，或者说更能理解他们的演技。但是这么多遍看下来之后，对 Omar 的这个喜爱依然没有丝毫减少，就真的就属于，首先这个角色塑造的非常好。演的非常好，然后那个就是方方面面吧，我觉得这就是一个 i c 哀抗，叫什么标志性的美剧人物，一个可能再过五十年或者一百年都绕不开的一个美剧人物。之前咱们聊《火线》的时候也啊、呃、说了很多关于这个 Michael K. Williams 在《火线》的一些话絮，包括。火线这个前前后后的一些他的生活经历啊，我今天就嗯这部分呢，我我觉着可能之后，因为我们还会聊到火线，我觉得需要系统的去再讲一讲，不放在今天这个内容里面，好吧？然后我说一下这个火线后的它约等于在。呃，整个美国的黑人文化圈，不是说娱乐圈，是整个黑人文化圈，它就已经立了一杆标枪啊，应该可以这么说。然后就是观众对他的认可，已经是到了有点分不清是真人还是演员的程度了。然后，所以我说，我之前我记得我也推荐过那部。呃，算是纪录片叫《Black Market with Michael K. Williams》，叫《黑市》啊，就是他作为制作人、作为采访者去采访黑市。这里包括什么呢？有这新泽西的这些飞车党偷车的，然后有这个南非非法采鲍鱼的，然后还有这个。呃、啊，好像是美国南方，就是做那些特劣质的迷幻药的，然后还有这些什么那个纽约的地下赌庄，然后还有一还有还我记得最后一集是讲，呃，伦敦这些啊、呃、毒瘾贩子啊这些人，然后怎么戒毒什么的，然后这事儿就。说，就我就我今天早上我还跟古大说，我说这个事就有点讽刺了。你想想、啊，他今年年初他上了好几档节目，推荐的是他年初那部叫《Body Broker》，中文叫《经纪人》那个电影，里面他饰演一个戒毒的中介，他通过把一些人拉到这个就是戒毒的机构，他中间赚这个医保的提成。然后你看他做这套真人的纪录片里面也走访了很多戒断中心也好或者说采访了很多这种嗯、呃、毒瘾犯之类的，然后结果自己嗯五十四岁死于这个药物过量，其实就是吸毒过量嘛，对吧？我说这事儿其实有点讽刺。然后为什么说到这个？ Black Market 就黑市这套纪录片呢，因为我我是真以为说能持续拍下去，结果只拍了一季六集，是2016年出品的。然后他在第一集那个跟纽约那呃你那牛津州新泽西那些人飞车党那个对话那期就特别有意思。那期是怎么的？他到这个飞车党的，比如说基地啊，说车库啊，就是他们的老巢吧，去采访，所有的人脸是打马赛克的，然后声音是变声的，因为你想，他约等于就是他他让这些飞车党主动承认自己的罪行，对吧？然后这个你放到任何一个，你甭管你是新闻记者也好啊，或者说你是。警务人员也好啊，是根本没法实现的一个东西，可能说我是一个犯罪团伙，邀请你们这些摄像机到我老家、到我老巢里进行拍摄。但是就是因为他演了《火线》，他把欧 m a r 的角色塑造这么牛逼，他在这些匪帮的心里，他是神一样的人物，所以说，哦，你过来采访，那你就采访吧。所以说，这个东西他就是已经破除了说。我是一个电视电视剧咖也好，或者是我是一个娱乐人物也好，就是就有些东西感染力真的感染到精神层面，所以导致了他极特殊的这种江湖地位。呃，这是二零一六年他的那个黑市，然后呃，说实话啊，就是说看完最早看完《火线》的时候。我是把欧玛 a 和 Michael K Williams 这这个人是等同的，就是说，我认为这个人一定是本色出演，或者是怎么说，就是说，一定是特别适合这个角色演员才演那么好。但是后来，我是通过《大西帝国》，他里面演那个角色，我才。就是这东西是给我自自证啊，就是说这是这是个好演员，他可以演别的，他演别的也演的非常好。就是说在《大西洋帝国》里面，他的表现、他的演出是跟火线欧玛是完全不一样的感觉。啊，这个也是算 HBO 的一个精品剧，如果大家有兴趣的话可以看一下。然后另一块就比较火的就是《飞驰联盟》了。啊，《废柴联盟》应该是我确定一下啊，《废柴联盟》它是从呃第、哎、第三季第一集，他去当这个生物老师开始，而且他去那两集也是《废柴联盟》比较经典的集，就是有一集是仿这个法律秩序，然后这个里面有很多。哎，很我我也说不好，你你真的得带着一点，就是说你之前知道他是欧巴，知道他在火线有那样的出演，再看他演这个教授，你才觉得那个笑点特别好玩的地方。啊，其实复联盟》就不用多介绍了，因为我们之前一直想说，就是属于这种一定要单独拿出来推的这个剧，这是百看不厌的这个作品吧。呃，然后在之后呢，我准备给大家推荐一个非常非常冷门的剧叫，叫呃《Harp and Leonard》。没错，是2016年到2018年，因为它这个台啊，太冷僻了，是圣丹斯 TV， 也就是我们可能电影迷比较熟的有个圣丹斯电影节，哎，就是那圣丹斯，然后 TV。然后这个台是隶属于 AMC， 也就是《行尸走肉》《广告狂人》《绝命毒师》的那个台。本来 AMC 这个总台就是已经很偏门一个台了，就是因为弄了这些超级爱美作品，所以它在整个美剧版图上还是非常、呃、有一号的。然后那个这个呃。嗯、我录了半天，我才发现我多开了一轨。没事，到时在合成时候再说。呃，最后你想想，这个 AMC 自己的收视率就是别人的零头了、啊，那就到了这个紫台圣丹斯，那就是更是一个零头，基本上是没人看的一个台。然后这个片呢，呃，我确认一下，应该是三 g 对，有三 g 好像是每季是六集。我觉得特别特别好玩的一个设定，它的设定是什么呢？是，呃，一个黑人和一个白人，他们俩就是发小，就是关系特别好，然后约等于混到这个就是中青年也一无是处，完了大家就是一起冒险这么一个故事。然后这里面设定白人呢，就是一个很传统的这种什么直男啊或者硬汉形象。然后 Michael Kane Williams 演的这黑人呢，他是个 gay。然后他们俩之间呢就特别多这样的矛盾，但是俩人就是发小嘛，就关系特好，属于兄弟俩人一起升级打怪这种感觉呢。然后这个片儿它有别于传统的那种。呃，就是双男主的这种什么犯罪题材啊，或者是公路片题材啊，它里面非常的有那种呃无厘头的，就是冲突插入，就是呃案件其实或者说他俩之间的冒险是挺严肃挺危险的，但是他们俩之间经常会产生这种非常无厘头的矛盾或者无厘头的火花，就是整个看起来是一部。非常愉悦的那种犯罪剧，就是他他他他并不中二啊我！我我刚才又突然脑子里蹦蹦“中二”这个词但他他不是那种中二的，他就是犯罪喜剧或者是黑色幽默这种的犯罪剧啊，是这这类的。然后我我我当年。看的时候我就觉得是挺好玩的，但是因为这个这个台的东西太冷门了，以至于资源都不是很好找。然后我是我一直个人收藏的一个，我估计因为因为他的过世，我可能最近我会把这个剧从头再再看一遍。啊，里面其实整个的虽然说是圣丹斯 TV 这种特别小的台，但是整个的演员配置啊，包括。这些呃制作呀，还是水准之上的，就是还是一个质量挺高的这么一个剧。但是就是因为实在推冷门了，真的没人看啊。然后我觉着像这种东西有必要跟大家就是费力的推荐一下，因为你像《火线》或者《复联盟》这种，肯定大家早都看过了，然后也不会有什么陌生感，呃。然后我再一个重磅呢，其实就是《The Night of》，也就是什么《罪案之夜、啊》呀之类的，就这么一翻吧，迷你剧。说实话，《罪案之夜》对我来说也是很特殊的一个剧，它是出现在《读师》结束以后，然后《火线》我也看了很多遍。我我其实，在它出现那个时候，就16年的某一时刻， 1 6年的秋天。我对高质量的美剧其实没什么信心，就是我觉着索然无味，就看着要不然就是已经更新了好多季的，或者说新剧看起来也都是那么平庸。然后这部迷你剧突然就是算是呃有点那种深水炸弹的感觉，一下炸起了我对美剧的第二次热情。真的，如果说。我不知道，可能如果2016年没有《The Night of》的话，我可能会歇一歇，就是我不不会很勤的再去看这个东西，或者怎么样。你想，我是2006年开始把几乎把自己所有的业余时间都投入在看美剧啊、研究美剧啊，然后包括这些演员啊什么的。然后其实你看到了二零一六年的时候，已经小十年了，就是已经有点疲态了。再加上之前，呃，像读诗结束之后那么大个心理落差，然后之后的两三年又没有什么特别特别能打动我，或者说特别让我有感觉的东西，就是很疲惫，就是说。有时候是为了完成任务说，说哦，谁出了新剧得看一看，而不是说发自内心，我觉得这东西好我才去看。然后16年那个时间节点，的，那还好那个时间节点非常巧，非常有意思，就约等于为我的个人看美剧的生涯又续了条命，或者说用了另一种方式重启。当然这部剧。Michael k a n e Williams 在里面的表现应该算是正常发挥啊，就是没有什么特别，就是怎么怎么样，是它是一个整体的制作质感，包括、呃、主演他们去把这个情绪调动起来的。然后作为一个迷你剧来说，我觉得这是一个不得不看的最剧。The Night o w、啊、这是我觉得如果说按这个。整体的制作质感来看的话， The《The Night of》是要高于《火线》的。你毕竟《火线》做了五 g 啊，你的集数那么多，包括当年他们的制作水准、投入的钱，你是很难达到 The《The Night of》后来那质感的。啊，然后我觉得这是一个不得不看的犯罪剧吧。如果说还有人没看过的《The Night of》的话，我觉得你应该看看。呃，后来我想想啊，我还有什么？我最近看的其实是，呃，《恶魔之地》嘛。说实话，我觉得《恶魔之地》是一个相当乱套、相当那什么的作品。嗯、呃，我之前多次盘点或者提到这个剧的时候，我都给了很低的分儿。我觉得有必要重新看一遍，重新再缅怀一下 Michael Ken Williams。然后在在这之前，我看我记着印象比较深的是《When l a e y When They, When they Us》，叫呃，我忘了中文名叫什么了。反正就是讲那个那个纽约中央公园里面几个黑人小伙冤案，就是有一个白人女性被。奸杀，然后把几个黑人小孩就是抓进去了，一个真事改编的那个，然后他在里面演其中一个小孩的父亲，一个非常歇斯底里的角色。我觉得那个也就算正常发挥吧。我但是我我记着那个片刚刚那个剧刚出来的时候，我说这个剧骂川普的意味更强一点说是这个冤案再现的那个。倒没有那么深刻，我觉得就是从头到尾在马川普。啊，然后嗯，他其实在很多电影里啊，也有这种客串啊，或者露露一点这种的。我其实一直想不太起来啊，我觉着今天这这期，我觉得可以叫仓促回顾一下 Michael Williams 的生平作品。我觉得以后。我系统的再去整理一下，然后再去聊聊他。呃，嗯，呃，我嗯，我我我也不确定应该再聊点什么，反正，嗯，就是很可惜吧。嗯，这种事儿是没有什么准备的。你要说这两天如果是听到哪个讣告的话，我可能球王贝利，如果说他今天挂了，我可能有点准备，因为头两天一直就传他重症进这个什么重症监护室了，然后又又做手术切除什么肿瘤什么的。呃，然后好像今天最新的消息，好像贝利没什么大事儿，就是又又就是手术还挺顺利的。然后再加上上个月， b b o Odenker 就是《绝命律师》（Better Go Song）《Better Go Song》的主演，片场突然心脏病，然后那个事儿把我弄挺焦虑的，因为是特别特别早就在这些新闻报道里看到了，就说 collapse， 就是突然倒了嘛，倒了送医院，然后在之后长达十几个小时没有任何消息。然后当天也上了这个推特的热门我就好久没去刷推特的热门了。就是真的看见一个人标热门标签之后，疯狂的刷新实时看有没有什么新的信息。然后尤其他的受众面很广，像贝尔卡萨尔军不是在这个西语市场有很多的受众，就好多西语的那些新闻。然后其中有一个推特的留言，就也没有没有任何粉丝，就他就随便发了一个牢骚，就说他妈现在都是2021年了，怎么一个人是在片场晕倒，然后送到医院，居然十几个小时里没有任何信息出现，就是是让人不可理解。当时他那句话跟我的心情完全一样，然后真是过了。我觉得得二十个小时了吧，然后他儿子才发个推特，就说，嗯、呃、，He will be fine， 就是那个话其实也很莫名两可，就是弄的，就是感觉这手术还没完事儿嘛，就是说这个还不确定好没好，然后还好是到了大概。一天半以后吧，就正式新闻报道了，说了就是没问题，现在跟家人在一块然后就是类似于媒体不要打扰，怎么怎么样、啊、然后过了一周，还是我记得过了好长时间，曝光时候才才在才发推特说，要感谢全世界各地人为他祈祷啊，怎么怎么样？就说非常不一样，就是。然后后来我看了一个那个采访，那个拉拢那演员的一个报道，真挺悬的。就说贝尔高扫现在第六季的拍摄片场，鲍勃恩德克尔是突然就是倒在他面前了，然后而且好像小一分钟就没心跳了，啊，然后后来其实你想啊，贝尔高扫这个剧组本来做活就细就慢。本来就是很很耽误这个制作，然后在他入院期间，然后剧组就一直在拍没有他的戏，还好现在返工了，然后老天保佑吧。就说，其实我我觉得是这样，就是我已经到了这个年纪了，就是死亡这个事儿对我来说不是一个什么陌生的话题。就是说，而且现在媒体信息这么发达，不会有谁的讣告你会错过。然后再加上你又看了这么多东西，你就你就算你个你单方面的认识了很多人，那必定是每天都会有这样的消息、这样的新闻。嗯，我觉着可能是从这个 Park, 林肯公园主创 c h a 斯特死之后。我好像对名人的过世稍稍有点脱敏了，就是没有那么大情绪了。你甭管金庸啊、斯坦李啊什么什么的，就还好，就还好，就是没没没有没有那么大触动。Michael K. Williams， 我觉得是一个比较特殊的情况吧，他这个稍稍微有点早逝，然后嗯，很意外吧。然后还好，我觉得还好是怎么呢？是，你看他54岁留下了100多部影视作品，而且现在有两个完成的还没有上映，一个是一个剧，然后另一个是个电影，然后还有一部电影是可能后期制作中。我觉得在他过世之后，可能还得有三部作品要上，啊，毕竟给我们留下了这么多的。呃，影影像人物可以去慢慢补起，就包括我个人，我看他整个演艺生涯东西，就是 70% 我是没看过的啊。然后我觉得这东西，作为影视从业者也好，或者做艺人，或者做一个艺术家，这个就是跟老百姓不太一样的地方。人家虽然说人死了，但是你很多作品、很多角色。还可以被人们看到，还可以去影响其他人。呃，就怎么说呢？其实，呃，这个我觉得还真的还好，真的还好。就是比如说，当年希斯莱杰死的时候，我是有点接受不了的，或者说是对于我来说触动非常大的。包括至今为止，希斯莱杰这辈子拍过的所有电影，有一部我还没看。因为我觉得我看完了，那就再也没有新的了。嗯，就 Michael Williams， 我觉着，哎，就是一路走好吧。今天，我觉得今天这个内容可以，比如说十五分钟就就说完。嗯。然后我觉得后面火线肯定会再说，然后《飞人联盟》也会单独拎出来说。然后如果什么时候准备好了，或者说有一个比较详细的这种纪念方式，咱们好好捋一捋 ，Michael w i l l i a m Michael K. Williams 的这些东西。好吧，今天先到这儿了，我们下期见。